0: I Arken, i Kungssängen och Stockholm. Äntligen söndag. Man kan säga att det är ju det man lever för söndag. Så fort söndagen är över så kommer det snart en igen. Och det är liksom förväl. För då får vi höra det som gör att vi inte fastnar i smeten. Att vi inte fastnar i ondskan och mörkret. Att vi inte fastnar i alla ord och skvaller och dumheter som finns i världen. Utan vi får tag i det som lyfter oss. Precis som det här som Tobion nämnde. Alltså det är viktigt att höra från himlen. Och jag känner det att det är ju så fantastiskt alltså att få lära känna Gud. Att vandra tillsammans med honom. Att få lov att höra vad han säger. Alltså varje gång han säger någonting till oss så är det som att det blir ett, en öppningsmöjlighet för dig och mig att ta vara på det ordet och säga detsamma som han och kalla på de här tingen som vi ännu inte ser men som finns därför att han har sagt det. Och så talar vi ut det och så proklamerar vi ut vad han har sagt och så förvandlas vårt liv till liksom precis det där som han talar om. Vi blir delaktiga i hans vilja när den tar form här på jorden. Och vi är hans redskap för det. Så om inte vi tror honom om det så kommer det inte att ta form här nere som vi behöver ska ske. För han har talat om det och han vill att vi ska göra en gemensam sak med honom. Här på jorden är det väsentligt att det finns människor som tror på den levande guden för att hans vilja ska bryta igenom och bli synlig. Guds församling är ett exempel på det här, vad det är som kan bli synligt här på jorden när vi, när vi tror på vad han vill göra. Han säger att jag har låtit min kropp så att säga, vara församlingen och församlingen vara min kropp. Jag, här, jag har gett mig själv till församlingen som en kropp där varje medlem och varje del ska vara liksom ett uttryck för Herrens vilja. Och du och jag är in, så att säga, ympade i den här kroppen. Vi tillhör kroppen för att Herrens vilja ska bli gjord. Det är väldigt viktigt att veta varför vi lever. Vi lever inte för oss själva. Vi lever för honom som har älskat oss och gett sitt liv för oss. Det är honom vi lever för. När vi får tag i hans vilja så kommer liksom vårt liv bli så fantastiskt annorlunda och härligt så att vi kan inte fatta hur, hur vi kunde gå omkring och skrota i det här andra så länge innan vi begrep att vi skulle gå in i det som var hans vilja. Det är det som är livets mening, att vara i hans kross och göra hans vilja och därför ska jag säga till er att det här sker genom att vi får kraft ifrån höjden och jag vet inte riktigt vad det är som som gör att vi, är, vi gärna vill fästa oss vid det som liksom bryter ner och förstör istället för att liksom vända oss till honom som uppbygger och förvandlar och som helar och upprättar och som befriar alla de som har blivit fångna. Vi, borde ju, vi som vet borde vi vända oss till honom så det, så det bara knakar om det i liksom en enda sekund. Så fort vi kommer in i några åtväntsgränder, så fort vi kommer in i låsta positioner på olika sätt, så fort vi kommer in i Problem och lidande. Vi vänder oss till honom förstås. Det är ju han som har lösningen. Det är han som har gett kraften att övervinna det onda med det goda. Det är därför som när de onda orden kommer och vi sänder de goda orden så blir vi övervinnare. Vi blir inte offer längre för dem. De får inte makt med oss de här onda orden. Utan Det som får makt med oss är det som Herren talar och som vi upprepar. Säg samma sak som han säger. Tänk hans tankar. Och det är Jag menar att det är så väsentligt. I apostelgärningarna 1 ska vi ta och titta lite grann. För vi är ett folk som behöver Gud. Vi är ett folk som behöver Jesus- vi är ett folk som behöver höra från honom. Vi är ett folk som behöver göra hans vilja. Och vi behöver kraft till att göra hans vilja. Och det är där har han tänkt på, och det där har han ordnat. Så att du och jag ska veta vad det är som vi kan räkna med. Att vi får för hjälp ifrån honom. Man kan säga, och många har så här, ja, jag har bett och jag har bett och det har inte blivit något så här. Det, 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 där, det, där är, det är inte säkert att det, där är, att det där är direkt bön som du håller på med. Utan bön, det är att säga samma sak som Herren. Och tro på det som han har utlovat och sagt. Det är bön. Vi upprepar det. Vi förväntar oss det som han har lovat. Vi sitter, sitter inte bara och tjatar om någonting som vi vill ha i största allmänhet, utan vi, vi talar om hans vilja och hans vilja att vi ska få. Helande, befrielse och upprättelse. Hans vilja är att vi ska bli upprättade, befriade från det som har makt i vårt liv som håller på att bryta ner oss. Han vill att omständigheterna ska böja sig och hans vilja ska bryta igenom istället, det är vad han vill. Om du håller med honom och säger samma sak som han, så blir du delaktig av det som, är, som han sänder till dig, och precis som han det som han sänder till mig. Och det finns en kraft. Och det är därför jag vill att vi ska läsa bara om den här kraften vi känner den väl kanske inte använder oss av den så mycket som vi skulle men vi, vi känner till att den finns och det här är första kapitlet och åttonde versen i, i apostlagärningarna där står så här att det, nu var ju lärjungarna liksom lite motfällda Jesus hade dött och, och han hade visserligen uppstått men nu så var de där bara och de visste inte vad de skulle ta sig till och så står det så här att Jesus dyker upp och säger till dem. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden, i Samarien och ända till jordens ända. Alltså, det, det, det här var ett sånt fantastiskt löfte. De skulle få kraft... Och jag, jag tänker ibland så här, hur många gånger har vi inte sitt, står vi inte där och pratar rakt emot det som Gud säger? Vi säger att vi orkar ingenting, vi kan ingenting, vi klarar ingenting, vi är så kraftlösa, vi är så svaga, vi är så ynkliga och sådär. Vem har bett dig att prata om det? Är det det som här vill att du ska säga då hela dagen ända eller sitta och tänka jämt och ständigt? nej, 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 nej. nej. Han, alltså, han har talat om för dig att du kommer att få kraft. Och nu kanske du redan har fått kraft. så du har kraft, men du, du ska inte sitta och tala om din svaghet. Du ska tala om hans kraft. Att den tar du emot och den är din och den har du. Och med dess hjälp så kommer du övervinna alla omständigheter. du kommer bli det frimodiga redskapet som Herren kan använda för att föra ut sitt rike till och med. Här står det att du ska föra ut över ända till jordens ända. Du ska föra ut överallt. Du är inte en som är rädd för människor. Du är en som är frimodig och fylld med kraft för att kunna göra hans vilja. Det är, det är du det. Ja, men tror, du, ja, du kanske inte känner det så, men det behöver vi inte göra något väsen av. De flesta av oss känner oss inte så. Här är inte frågan om att känna sig. Här är frågan om att tro på Gud, det är han säger. Alltså, vi, vi, vi har fått en Gud som säger till er tro på vad jag säger. Handla på det som jag talar till er. Så är, och när ni gör det i tro så kommer ni märka att kraften lossnar och liksom följer er så att hans vilja kan bli gjord. Det här är liksom sånt där som egentligen... En slags självklarhet, men samtidigt är det liksom väldigt mycket svårtare, svårare än det vi tror från början. Därför att vi måste på något sätt separera oss från alla våra egna vanor, alla våra egna tankar, alla våra egna liksom malande grejer som vi kör med så här. Hur, hur lite det vi kan och hur lite det går och hur lite vi klarar och allt vad det är. Alltså, det här är, handlar om att. Herrens kraft som han har gett oss, den ska ta sig emot av oss och sedan så ska vi handla på den och då följer kraften oss in i det som är hans vilja för vårt liv. Så att det här är något övernaturligt som vi håller på med. Någonting som, är, som förvånar oss. och Vi tänker att där kan det väl inte bara vara. När du plötsligt bara tänka så här. Men milde tid, det skulle vara jätteenkelt. Det låter ju jätteenkelt. Så enkelt kan det inte vara, säger vi i nästa sekund. Det kan inte vara så enkelt. Så här, han bara säger och bara säger så där och gör så här. Det kan väl inte vara så enkelt. Vad är det här för hemskt det påhitt? Liksom. Det är så hemskt enkelt. Ja, och det, och jag kan säga till: er, det där är vår, liksom, verkliga, vår, någon slags knepphet som vi har, alltså. Alltså, om någonting är enkelt, då, då vill vi inte ha veta av det. Men om det är svårt och trastligt och komplicerat, då tror vi det, det så kan det nog vara. Det kan, det kan vara så svårt att det, det är inte klokt. det kommer inte i fläcken. Nej, så är det. Och problemet är så stora att alltså, vi kan inte jobba med en millimeter. Nej, just, det, just det. Oj, oj, oj. jag har problemet jättelänge. Många år haft de här problemen. Det, det kommer aldrig bli någon skillnad, det kommer alltid vara likadant. Ja, det tycker jag. Alla verkar vara en liksom klok och vislig beskrivning av situationen. Men det är inte någonting som kommer ifrån himlen. Om inte du slutar snart att prata om det som bara kommer ifrån jorden utan börjar tala om det som kommer ifrån himlen så får du inte tag i det som är Guds plan med ditt liv. Och Du och jag behöver höra vad Herren säger och inte invända mot det bara därför att det är lätt. För vem är det lätt för honom? Vi pratar, inte om din, vi pratar inte om din begränsning, vi pratar om hans makt. Han, han har makt att göra saker och ting. Han har makt att förändra situationerna. Det är så att du, denk, du tänker på att ja, det är så svåra i situationen. Ja, vad spelar det för roll eftersom Gud är större? Det har absolut ingen betydelse. Alltså det, allting förts i någon slags omöjlig situation så man kan känna att det, det, det går inte, det går inte. Och jag, 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 hela, hela arken är liksom en sån här sak som inte går. Alltså, det har, funnits, det har inte funnits en enda hejjakör liksom, som har stått och ropat Halleluja, det går så här. Utan, utan, utan när vi har stått där så är det som att vi har bara stått på ett och, och var oss så liksom Och vi tänkte, att det Gud hjälpa hjälp och hjälp oss. Och så visar det sig, det är just det han gör. Han hjälper oss när vi vill göra hans vilja. Han har talat om för oss vad vi ska göra. Och när vi sätter det igång och gör det fast vi inte kan det så kan han komma till oss med sin väldiga styrkaskraft och se till att saker och ting blir verklighet. Det, är ingen, det här är ingen liksom, uh, okunnighet som vi har i det. Vi, inte, vi undrar inte liksom, hur, kan, hur kan, det kan vara. Det har väl aldrig hänt och sånt har väl aldrig hänt. Jo, det är precis det som har hänt. Och det är precis det som kommer att hända i ditt och mitt liv fortsättningsvis också. Nämligen att när vi kopplar ihop med hans... Ord och hans vilja och sättet tro till det, då kommer hans väldiga styrkaskraft att bli verksam in i våra liv, och vi kommer att se hur det han vill bli verklighet istället för hur det vi fruktade skulle bli och bara upprepat och upprepat och upprepat. Liksom. Vi har, vi har en, en fantastisk herre och frälsare i Jesus. Det finns ingen som Jesus. Alltså Jesus är det bästa och viktigaste som finns. Den människa som får tag i den kontakten med Jesus, den är ju räddad. Den ska inte fortsätta gå omkring och tro att den är förlorad eller att den håller på att gå under eller att den blir besegrad. Det där är nonsens. Tillsammans med Jesus är man en övervinnare. Det är Han vinner seger. Han har kraften. Det är hans möjligheter som öppnar sig för oss när vi gör gemensam sak med honom och tror på den kraften som vi har fått. Den heliga andens kraft och smörjelse har kommit över oss, ni vet. Här står det ju liksom att de skulle invänta att det kommer en kraft. Ja, och de väntade en stund och sen kom den. Och, det var, och när den väl har kommit, alltså, då börjar det liksom bryta fram någonting. Och det som först bryter fram är alltså förutsättningarna och villkoren för att Guds församling ska komma till. Att Guds är Guds idé. Det är många, många kristna som tror att Guds församling är liksom någonting som man kan avfärda. Man tycker att det aldrig spelar ingen roll med Guds församling. Jag gör någonting annat istället. Jag känner kallas hit, jag känner kallelse dit. Men jag låter inte någon församling indra mig. Jag ska tala om för att Guds är bland den största och viktigaste idé som Gud i har haft när det gäller fortsatt verk här på jorden. Här ska Guds riket upprättas det är vad som sker i och genom församlingen. Det här ska människorna förenas till en enhet som låter Jesus styra och det är det som sker i och genom församlingen. Och den som inte förstår det här med församlingen den kommer så att säga, utanför och hamnar i ett slags skydds, skydds skyddslöst läge där, där inte den kraft och det försvar som de behöver är, fram, är där. Därför att Herren har sammanfogat oss för att vi ska kunna stå emot och övervinna de attacker som kommer mot Guds rike och Guds vilja i den här världen och attackerna mot Guds rike och hans vilja i den här världen. De är massor på alla möjliga sätt. Vi liksom bara att, att vara en person som tror på Jesus och det eviga livet och Guds väldiga kraft. Jag menar, det, det väcker ju förakt bland hedningarna. De tycker liksom att det är löjligt helt enkelt, otroligt och omöjligt. Men, men det spelar ju absolut ingen roll egentligen inte för oss därför att när vi sätter tro till det och låter oss sammanfogas i Guds församling så kommer vi att övervinna omständigheterna och och upprätta riket så som Herren har tänkt att det ska ske. Det är till oss han ska komma tillbaka och hämta de sina. Och det är vi som ska vara beredda när han kommer. För att det här står det ju liksom just att ja, precis innan himmelsvärlden så, 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 så är det, det här står det om honom. Att han säger att nu ska ni ägna er åt att liksom invänta den kraften som jag ska ge er, Den heliga andes kraft. Och när ni blir röstade med den så är det ingenting som kan hejda er att göra Guds vilja tillsammans i den här världen. Men ni ska sluta er samman så att ni är en kropp. Ni behöver varandra och Gud har tänkt på det. Alltså, det, är som, det är som att vi tror egentligen att de andra på bara vägen Jag vill ha frihet att liksom, flytta på så att jag får rum liksom, Så att jag vill göra det som jag känner min stora kallelser så där. Att Din stora kallelse är att vara en läm i den här kroppen Och det är ingenting annat, det är den stora kallelsen Där finns det små saker som, som handlar om ditt liksom individuella Men den stora kallelsen är att få Herrens vilja gjord här på jorden Och få Guds riket upprättat det är inte, inte någon liksom liten privat historia som vi håller på med. Det här är liksom en, det, den, den kollektiva uppdraget som Herren har gett oss. Det är det som ska göra att världen kan bli frälst. Vi har ett uppdrag att få världen frälst. Det är det som, det är det som Jesus brann för och det är det han brinner för. Än. och än. Det är den branden som han vill tända i ditt och mitt liv också. Att få hela världen frälst. Det sker i och genom Kristi kropp. Som är församlingen. församlingen. Jag vet inte hur ni läser era biblar ibland så där. När jag, när jag, när jag hör liksom hur ni tolkar det till er fördel. Om jag, ska jag säga att vi, vi, vi söker Herrens vilja när vi läser Guds ord. Vi söker det. Vi söker efter vad vill Han? Vad vill han göra? Hur vill han göra det? Vad har han gett till oss för att vi ska kunna göra hans vilja? Det är det som vi gör när vi läser det ordet. Vi söker inte efter bekräftelse så att vi får göra vad vi vill. Utan vi söker efter att se vad, hur, hur ska vi ska kunna göra det han vill. Och du måste komma dit hen, annars kommer du inte växa. Du kommer bara bli, bli liksom en liten knärtig grej som ingenting kan åstadkomma i den andliga eh, striden som vi står i. Vi är, vi är kallade till att vinna seger. Och det gör man genom att man tror på det som Herren har talat och handlar på det i den heliga andes kraft. Och Herren vill att du ska lyssna till hans ord så att du inte tror att du är på fel väg. Utan du, om, du, om du känner att ja, det här känns ju jättejobbigt, det här känns ju tungt och, och det här tar du emot. Det, så här. Det, det har inte med saker att göra. Frågan är, är det här vad Herren har sagt att vi ska göra? Är det här den väg som han har kallat oss att gå på? Ja, då är det den vägen du går, oavsett hur det känns. Men det känns inte alltid bra och det känns inte alltid segervisst och allt möjligt sånt här. Men vi går på den här vägen i alla fall därför att vi är kallade av Gud att utgöra hans kropp och hans kropp här på jorden är Jesu fortsatta verk så att Guds riket upprättas. Vi kommer att se hur underbart det är att liksom få möta det här och få föra människor in i den gemenskap som Gud håller på att bygga genom sin kropp. När vi gensvarar till honom så blir det så att säga, en, en samvaro där, där, där människor kan känna dit kan jag fly och dit kan jag bli räddad, där går jag och jag kan bli räddad. Där hittar jag Guds ord och tankar istället för att plågas av mina egna hela tiden. Alltså, jag hittar en utväg, jag hittar en lösning, jag hittar, jag hittar lite befrielse och upprättelse där, där jag kommer inom höroll för Guds tankar. Milde tid, vilken underbar herre vi har. Vilken, vilken kärlek han har till oss. Var ska, vi, var ska vi dela den som mest? I Guds församling förstås. Menar, vad, vad, vad ska vi prata om? Vi ska inte prata skit. Vi ska prata om det som är... Det, ja, ni, för, ni förstår uttrycket, eftersom, eh, även, om ni inte, även om ni inte är van att höra uttrycket just i en predikan Så, så, så förstår ni det här. Va? Men Vi ska prata om den härligheten, den nåd, den kraft, den utväg, de lösningar som Gud har gett oss. Vi är, vi är de som är så privilegierade att lära känna Gud- och vi ska inte tro att inte någonting är omöjligt för honom utan vi ska tro att allting är möjligt för den som tror på honom. Och det om hans tankar och gärningar de ska vi ha tag i. De ska inte vi missa när, när vi har blivit kallade att vara hans representant i den här världen, att vara lämmar i hans kropp. Här nu. I, i den, den här nästa kapitel i två äh, äh, apostelerna två, så står det det här att äh, det kom en väldig storm och så uppfylldes då i fjärde versen två och fyra upp. De uppfylldes alla av den heliga ande och började eh, tala främmande eh, tungomål allt efter eftersom anden ingav dem att tala. Jag har alltid trott att det här var den stora befrielsestunden. När den heliga ande kom över dem så började de tala ett språk som de inte visste vad det var. Ja, det vill säga, De blev fullkomligt befriade från att trycka in sina egna åsikter och meningar i det här språket. utan Det här blev ett språk som bara ja jag vet inte vad pratar. Och just när, när var och en som ska ta emot en heligande får allt en kris. Här. Vad, vad ska jag säga nu? Om jag, vad ska jag, säga? jag vet ju inte vad jag ska säga. Nej, men det är det som är det fina. Du vet inte vad du ska säga, men det vet Herren. Låt honom säga det genom dig. Och, och man går igenom det som en kris innan man liksom var, Åh! och så kommer det och så till slut så, man, Åh! så får man ut ett litet ord, och så får man ut ett till, och till slut så bara flödar det ut. Det liksom ord som du inte kan lägga i. Som är sådana ord som Herren vill ha uttalade i den här världen. Ord som talar om det övernaturliga, det som Gud ska göra. Ord som liksom förlöser kraft. De ja, kommer plötsligt genom dig och du har inte kontrollen över det. Du förstår, det är, man blir nästan som frustrerad först och man tänker Jag kan inte hålla på med det här, det kan inte vara något riktigt eftersom inte jag vet vad det handlar om och eftersom inte jag kan bestämma och jag påverkar det här Det kan inte vara något riktigt ja, men så är det, det är riktigare än det som du håller på kläcker ur dig när du får, när det är bara du Hur ska Herren få sin vilja, jord och hans ord ska talas? Och så småningom när du har bett tillräckligt så är det som om du har råkat ut för en slags rensnings att Herren har rensat dina tankar och rensat din, ditt hjärta så att när du ska börja tala ut de vanliga orden så börjar du ära och prisa och lova Herren och så börjar du lyfta blicken mot höjden och så börjar du förstå att det är han som är det viktigaste av allt och inte du och inte de andra, utan det är han och när han då liksom får tala till dig så talar han till dig om de andra och så säger så sänder han dig för att du ska vara de som tjänar de andra med den kraft och den smörjelse som den heliga ande har gett dig. Här är det frågan om liksom att lösgöra ett folk som kan bli intresserat av något annat än sig själva. Och vi är på väg in i den härligheten. Och vi är på väg in i de gärningarna som, är, som ger Gud ära. Att vi börjar väl signa folket. Och då vill jag att vi går till för att Jag, jag vi säga om den här delen att den heliga ande. Som är vår hjälpare i en oerhörd omfattning. Han, den heliga, som styrker oss hela tiden och som hjälper oss. Vi ska titta där i det fjärde kapitlet i Efezebrevet. Det här är en gudsordning som man har sett i församlingen. Vi förstår att när vi, när vi bygger församling här, och, och, och när andra bygger församlingar, så, så är, tittar vi efter i skriften, och så ser vi efter hur han, har han tänkt att församlingarna ska byggas? Hur har han tänkt att de ska fungera? Hur har han tänkt att det ska bli liksom, med, med hans vilja? Ja, hans vilja kommer ju ovanifrån, men den kommer ju liksom till oss för det mesta genom ordet eh, som är skrivet. Så bibelordet blir för oss också riktmärket för hur vi bygger församling. Och Guds församling ska byggas efter Guds mall. Det finns liksom en, liksom en ordning eller för att säga, i Guds församling som vi ska använda och den, den ska vi bygga efter. Och vi har, vi har gjort det så att vi har en andligt bygge. Som, som handlar om att de tjänster som Gud har gett i församlingen för att göra församlingens medlemmar skickliga att utföra sitt andliga arbete. De tjänsterna är de tjänster som, som är nämnde här i fjärde kapitlet i elfte versen. Där i det första är det bara fem stycken som är nämnda men så finns fler ett, ett, ett större antal senare på andra ställen. Det här är det som Herren har sänt till församlingen och satt i församlingen för att det ska bli en fungerande enhet. Nu är det inte det här liksom något som, som bara är en, en tjänst som ska bestämma i ditt liv. eller så, Utan det här är en tjänst som ska tjäna dig och träna dig och göra dig skicklig att vara det som Gud har kallat dig till och komma in i funktioner tillsammans med de andra i församlingen. Om du inte kommer in med de andra i församlingen så är det som att din, din tjänst och din funktion spårar ur. Och då är det de som har fått de här tjänsterna som står här i FCB 4 och 11. De tjänsterna ska träda in på olika sätt och hjälpa dig att komma på spåret igen. De ska lära dig hur du håller, det, håller balansen här. Hur du, hur du, låt det bli och låta distraheras av allt möjligt Låt det bli att tro att det är lek det här liksom, För att det här är det stora allvaret Det här är det avgörande skeendet som sker här på jorden är Vad som händer med Guds församling Och vad Herren gör för att kunna genom församlingen Nå människorna med frälsningen Det är det som du och jag är involverade i Vi är involverade i det största, allvarligaste, viktigaste skeendet Som finns överhuvudtaget i världen man kan säga, ja... En del ibland så tittar man och tänker... Ja, ska det är vi som ska göra det? Ska vi, ja, visst. Och vi ska säga... Tack gode Gud har vi får med att göra det. Här föraktar vi inte någon liksom liten begynnelse om vi tycker att den är liten. Eller någonting som är halvt om halvt. här föraktar vi inte heller. Det som vi ger aktning till är vad Gud har sagt till oss och vad han vill göra med sin församling. Och Vi behöver ha ett samarbete omkring det här. Vi behöver liksom på något sätt kalla på var och en och säga till dem Vill du vara med? Vill du överlåta dig? Vill du, vill du styrka den här enheten och församlingen? Vill du, vill du göra ditt val? Vill du bestämmar det för någonting så att församlingen kan bli sammanfogad ordentligt, enad och stark. Annars kommer Herrens vilja liksom inte alls bryta igenom på det sättet som vi vill. Och vi själva är ju offren för det, att det inte blir som Herren vill. Och de människor som är utanför som vi skulle ha nått de blir offren för att vi inte når dem och så håller det på så här. Och alltihopa blir bara liksom en, den självupptagenheten bär en förskräcklig frukt. Medan vi skulle kunna vara med och bära den frukten som Herren har tänkt genom att vi överlåter oss till hans vilja och i hans, hans kropp. Gör Herrens vilja tillsammans, stärker och uppbygger varandra, hjälps åt så att säga, för att förhärliga Gud i den här världen. Och jag vill, Herren kallar ju på dig, förstår du det här? Att det är, så, det är så allvarligt att Herren kallar på dig för att du ska fatta beslut och bestämma dig för att vara en del i kroppen som är fungerande och vill Samarbeta med de andra för att göra Guds vilja. Det, är det här kallar på det för att du inte ska stå bara där eller hänga eller liksom reservera dig och hålla på med andra små grejer hit och dit. Det här är ett gemensamt uppdrag som är förutsättning för all annat, annat som vi gör. Vi, vi, om vi inte får till det här med enheten i kroppen så kommer de här andra grejerna bara bli som hängande i luften. Det är så att församlingen är liksom nummer ett. Och jag, jag tänker ibland för. Alltså, Guds församling. Jag har varit i Guds församling hela mitt liv. Alltså, jag har varit i olika församlingar, men det har varit församling Guds församling. Var och inte har jag förstått liksom vilken, vilken enorm utmaning som vi egentligen har. Och vilken en väldig kraft han har gett oss för att göra hans vilja. Men jag börjar ana det nu. Att det, det är som att det liksom kommer, på, kommer över mig en sån här sån fantastisk vad ska jag säga, insikt om... Vad vi kan göra, hur vi ska kunna skaka hela världen med det underbara budskap som vi har i Jesus Kristus. Hur människor kommer att bli frälsta, hur kommer ropa, söka, komma springande för att bli delaktiga i det som vi har fått att förvalta. Därför att vi gör det här på allvar. Vi gör inte det här på låtsas och vi håller inte bara på med någonting lite trevligt eller vi har någonting, Vi har vant oss, vi går lite i kyrkan på söndagen. Det här är inte någonting. Det som handlar om det, det här handlar om hela ditt liv. Herren gör anspråk på ditt liv. Han tycker inte du är överflödig eller att det inte spelar någon roll vad du gör. Han, han, han förväntar sig att du kommer och säger, Här är jag, här är jag med mitt liv. Och de flesta av oss har förmodligen redan sagt det. Jag vet inte hur många gånger som jag låg på, på, liksom på golvet och sa, Här är jag, här är jag, här är. Använd mig. Ja, det händer ingenting. Använd, använd mig. Och Jag förstod inte riktigt hur, hur det skulle ske. Liksom. Jag skulle han liksom komma med någon slags don och rycka upp mig liksom, och köra mig liksom, åt olika håll när jag skulle bruka. Det hände inget. Jag tänkte att det, här, det, här liksom, det, det gick inte. Han ville inte ha mig. Va? Men efter det så började det liksom bli det ena steget efter det andra. Och jag kommer in mer och mer i det att jag blir använd, liksom, av Gud. Och jag ser att systrarna liksom har gått och ropat samma sak. Det här ropet är ett jätteviktigt rop. Det säger att jag, jag finns här, jag är tillgänglig. Ta, ta emot mig. Ta emot mig som ett redskap så att jag får göra det som kan förhärliga dig. Gör något meningsfullt med livet helt enkelt. Istället för att bara liksom gå och hasa. Jag är lätt gjort att det liksom blir det ingenting, det bara spiller bort det. Men vi, vi, vi vill inte ha så längre, vi vill inte leva på det sättet vi vill ha det livet som han har planerat det är något alldeles suveränt och härligt. Så vi och fattar ett beslut, liksom att här, nu får du vara nog med det här andra nu, nu, nu kastar jag dem in nu gör jag, liksom, gör jag det helhjärtat och bara, bara, bara rusar in i det som är Guds vilja, kommer in i Guds församling, kommer in i, i det som är uppbyggande och, av, av kristlig kropp så att säga, För Både lokalt och i hela världen Det är det som vi håller på med Herren vill att vi ska säga ja till det Och att vi ska bestämma oss för det Sluta upp och liksom bara reservera Sluta upp och liksom bara leva och bedöma saker och ting Kom och ställ dig till förfogande istället Krångla inte så mycket Ja, ja jag vet Om du känner för närmare av det så be om förlåtelse Om du förstår att du kan göra bättre så jag hurra för det är lätt. Man kan göra bettning och jag vet att man behöver göra bettning ofta. Alltså, och jag, jag, jag gör också sånt. För jag vill framåt. Jag vill inte liksom bakåt, jag vill framåt. Och därför behöver jag göra bättre då. då. Alltså man tänker så här, ja, men vad har du gjort nu för det hemska eftersom du behöver göra bettning? Det, det, det hemskaste som jag har gjort är att jag inte gör något. Det är, det, är, det är min vanligaste behov av bättring. Att jag inte gjorde något. Jag skulle ha kunnat gjort något, men jag gjorde inte det. Jag gjorde många saker, men jag gjorde inte det där. Jag skulle ha behövt göra det. Jag, jag, ibland så kommer jag inte på saker och ting för en efteråt. Så jag liksom på något sätt försöker framra, försöker få tag i dem, men det är för sent. Det har passerat redan. Man får göra betting så får man be, ge mig hörande öron och seende ögon så att jag märker vad det är som du vill att jag ska ta tag i medan det är inom räckhåll. Så jag tänker, jag ska man behöva göra betting för sånt att man missar saker utan utan att mena det? Ja, visst. Därför är det meningen att jag ska vara beredd. Det är meningen att du ska vara beredd också. Så att inte du missar det heller. Ni förstår, vi håller på att bygger ett rike dit människor kan ta sin tillflykt och vi måste vara beredda att göra de saker som Herren förväntar sig för att det riket ska vara i skick att ta emot människor att omsluta dem, att hjälpa dem, att uppbygga dem att väcka tro i deras hjärtan och att vara med och sända dem in i det som Herren har för dem i livet. Jag tror att du har en extrem hunger efter att tjäna Gud. Det är min uppfattning om församlingen och alla som kommer hit. En längtan efter att tjäna Gud- att göra det på allvar, att göra det på riktigt. Liksom. Slut, 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 slut med det här. Liksom, att man bara går kring och, och småhänger och, liksom, och gör små saker. Och så. Du tänker, jag får tjäna Gud. Jag ska tjäna Gud så att det skriker i hela kroppen och hela hjärtat. Och, allt, och, bara, och bara hunger efter att Herren ska liksom bli mättad. Därför att jag får lov att tjäna honom. Vad är det han vill att du ska göra? Ja, du vet att Det är det som klarnar när du börjar lyssna till Guds ord. Istället för bara till sånt som du hör liksom, i världen eller dina egna tankar lyssna till vad Herren säger så kommer du märka vad det är du ska göra hur du ska göra det tillsammans med vilka du ska göra det och det, i Guds församling finns det massor med olika lämmar som du ska koppla ihop med så att du får bli med i en fungerande del i Guds rike Jag hoppas att jag liksom har stört det lite väckt det lite inspirerat er lite, bra Välkom Välkommen! <laughs> det här är så underbart när man får leva helt och fullt, som vi ibland säger. Alltså när man får leva med hela sin varelse, med hela sin person. Man får göra saker och man känner så Nu satsar jag allt. Jag satsar på det här. Jag satsar att tjäna Gud. Och det, är så, det är så tillfredsställande. Liksom, som man skulle vilja liksom, skrika bara liksom, av förtjusning över det. Men, men, men det, det, det kan jag göra i det privata och det kan du göra där också. Men, men här så säger vi sådana som att vi förstår att branden som vi behöver i livet den finns liksom hos Herren. Det finns en brand som man håller på tänder i varenda människas hjärta som kommer och narkar honom och frågar han eh, Får jag använda dig? Och du har sagt det här, jag är ju här. Ta mig herre, ta mig. Det som behövs är hans kraft och den är given. Så jag kan säga ta mig. Och det här är liksom det som vi behöver ha en, en sån eld sprider sig i församlingen, bland alla medlemmar, bland alla gäster, alla, alla och alla vänner som är på olika sätt kontakt med oss. Alltså, elden behöver tändas så att härligheten och, och, och livet liksom blir på riktigt och liksom närvarande och med kraft så kan vi tjäna Gud. Och blir de välsignelser liksom som Herren har tänkt att vi ska bli. Ja, vi har, ja, har, jag har förhoppning om dig. Att du ska göra det här på allvar. Jag har, jag har tro på att du ska vara, vara de som vill liksom satsa på att följa Jesus. Och Jag vet att du, era hjärtan är liksom vända till Gud och ni längtar efter att vara med honom. Så Ta steget, ge, gör överlåtelsen. Jag ska ta och be dig en bön för oss alla om en överlåtelse. Du kan säga ditt amen till det när vi kommer till slutet. Så, 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 så vet jag att vi är på spåret. Åt samma håll, hur det ska göras behöver du inte hålla på att lösa just nu. Det, det löser Herren när han får tillgång till dig i ännu större grad än vad han har hittills. Halleluja! Ja, himmelska Fader, vi ber att du kommer med din heliga ande och hjälper oss att se. Vi vill vara sådana som blir överlåtna till dig, som brinner för det som är ditt rike. Vi vill vara de som håller på att bygger och stärker och uppbygger de lämmar som finns i kristi kropp så att de blir det som du har tänkt herre. Vi vill vara här med din heliga andes kraft och göra övernaturliga ting så att Guds rike blir synligt så att kraften förvandlar människors liv, hela dem befria dem, upprätta dem kommer Herren med lösningar och om inte gör dem dåliga omständigheternas kraft och, in och inflytande och låter din röst bli stark och tydlig in inbland oss. Vi tackar dig här för att du vill tala till oss, att du vill väcka tro i våra hjärtan och vi vill ta emot den tron och handla på den med full kraft så att ditt rike utbreds. Vi vill tjäna dig och älska dig och vi vill sluta bara bli stående och titta på. Vi vill vara sådana som är involverade och överlåtna och vi prisar dig för att ditt rike här, i den här församlingen ska bli uppbyggt och upp vi prisar dig för att din kraft ska flöda här bland oss så att vi kan betjäna människorna och människorna kan prisa och tacka dig för allt det goda som du gör mot dem. Vi prisar dig här för att vi ska få vara dina tjänare och ordets tjänare i Jesu namn och församlingen sa. Halleluja! Prisa vår Gud! Vi Jesus! Här är vi! Här är vi! Här är vi! Här är vi! Ta oss i din tjänst! Ta oss i din tjänst! Här är vi herre! Ta oss i din tjänst! I namnet Jesus! Är du här nu då som inte har tagit emot Jesus men skulle vilja göra det så är det lätt gjort, eftersom han har gjort allt och jätte till dig så du behöver bara säga ja tack till det och då behöver vi en sån bön och så kan du säga ditt amen till det om du vill vara det är bland dem som innefattas i den bönen Jesus jag ber att du kommer in i mitt hjärta att du frälser mig att du räddar mig från all synd och stryker ut det som har varit så att jag får komma in i någonting nytt och befria från det onda jag tackar dig herre för att jag har fått förlåtelse för all synd och att du har renat mig med Jesu blod och nu ber jag herre kom in och var min herre kom in och reda mitt liv och var min frälsare i Jesu namn och du sa till herren